0: Kolada, Astra, Astra.
1: Kolada, Astra. And gentlemen, boys and girls and everyone in between. Willkommen zu Astra Colada, dem Kulturpodcast Nummer 1 aus Hamburg. Wir haben Folge 157. Es ist der 23. 2023 und ich bin es, ihr Führer Ihr Führer.
0: <lacht> Wir kommen nee. Ja, meine ihr hört es Damen gerade, Daniel hört
1: man ist wieder da. Für euch war er ja nur eine Woche weg, aber für mich war er ja gefühlt, <lacht> eigentlich zwei Wochen weg. Es hat sich aber ein Gefühl, als wenn es drei Monate wären. Das ist komisch, man sich hat über mehrere Monate oder gese ja. gese gesehen zweieinhalb Jahre eigentlich jede Woche mindestens einmal minimum. sieht. Minimum. Minimum. Dann sind diese zwei Wochen, die man an, auseinander ist, fühlen sich dann an wirklich wie Jahre. Ja. Ja, ihr habt, ja. habt das Gefühl... Als du, als du nicht da gewesen bist, so wie lange hast du ihn nicht mehr gesehen? Ein Monat oder so? Aber ich habe auch die ganze Zeit gedacht. Ich habe
0: auch gedacht, die Tour war viel länger, als sie eigentlich war. Mhm. Also ich habe gedacht, gedacht, ich war viel länger weg. Genau, weil der Daniel
1: war nämlich mit Edu Saya unterwegs. Woop, woop. Einmal im Stehen und einmal im Sitzen.
0: <lacht> Siebenmal im Stehen und viermal im Sitzen.
1: Das hast du nur gemacht. Hast du hast du Sayer, hast du den von der Bühne runtergeschubst in den Pit hinein oder wie? Oder warum nee. hat er sich sein Bein verknackst? Aua,
0: das äh, verknackst, ich, ich mit meinem Bein. Nee, also wir glauben alle ganz stark daran, dass er sich einfach die ersten Konzerte ähm, einfach übernommen hat und mhm. ähm, zu viel rumgerannt ist und vor allem immer mit dem, mit dem linken Bein ständig aufgestampft hat. Er ist so ein Stampfer, weißt du? Also, weißt du, so ja. beim Abgehen halt mit dem Fuß auf den Boden stampfen und die meisten Bühnen... So wie Till Lindemann. So wie Till Lindemann, nur halt ohne Feuer im Arsch. Und die meisten Bühnen geben ja nicht wirklich zurück, also der 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 Boden. Also, weißt du, das das, das ist ja meistens hart. Ja. So. Und dann ist es natürlich ziemlich anstrengend, die ganze Zeit auf dem Boden rumzuballern, wie bescheuert. Und wenn man sich auf eine Tour nur stimmlich vorbereitet und nicht körperlich, bedeutet, wenn man nur zu Hause sitzt... Ist mit seinen Freunden abhängt, Playstation spielt äh, und äh, scharfe Baguettes isst. Dann kann das natürlich ziemlich schwierig werden. Das weiß ich auch. Und sonst dann immer nur auf dem Bett rumhüpft. Genau, immer nur auf dem Bett rumhüpft. Und er hat, er hat sich einfach das, das Knie völlig, völlig, völlig verbasselt. Also wirklich, also das, das war wirklich so schlimm, dass der halt wirklich nicht mehr laufen konnte. Und wir den mit zwei Leuten halt wirklich tragen mussten auf die Bühne, aufs Klo, in den Backstage. Wir hatten den letzten Tag einen Rollstuhl einfach hab ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft, weil er einfach überhaupt nichts mehr konnte und so dementsprechend musste er die letzten vier Shows halt tatsächlich im Sitzen äh, machen, was natürlich auch extrem anstrengend ist, weil im Sitzen 90 Minuten singen, du bist selbst Sänger, du weißt, wie anstrengend das ist, im Sitzen zu singen ja. und dann halt auch noch zu rappen und zu singen, ist halt echt, also ich hab, muss sagen, Respekt, großen Respekt davor, dass er das A durchgezogen hat, dass mhm. er mit Schmerzen und mit, mit Scheiße die vier Shows durchgezogen hat, auf jeden Fall, weil halt auch im Nightlander schlafen war natürlich ziemlich ätzend, weil jede Bewegung dem Bein natürlich nicht gut getan und hat und weh wehgetan hat. Und so ein er wackelt ja nur mal relativ häufig beim Fahren. Also ich, wie gesagt, grö größten Respekt, dass er das durchgezogen hat. Andere Künstler Künstlerinnen hätten vielleicht sogar, hätten definitiv abgesagt und die, die vier Shows definitiv nicht mehr gespielt.
1: Na, ja, aber der ist ja noch jung, der ist heiß. Genau, der, der ist jung und heiß, Bock. genau. Das hat man auch gemerkt. Ich habe mich ja besucht in der großen Freiheit. Das war ja. das erste Konzert, was ihr gespielt habt. Er genau. ist ja ein Hamburger Künstler, noch ein relativ junger Künstler. Wie alt ist denn der? 27? 27? Ja,
0: 25, 26, 27. irgendwas so Dreh. Dann ist er doch gar nicht so, nee. dann doch gar nicht so, so jung, gegen, wie ich gedacht noch, noch jung, habe. Noch ja, also schon. Ja. Also ja. gegen uns beide ist er ja. ein gegen junger Hüpfer. Jungsprung. Aber
1: Jungsprung. Ich fand, das war, du hast mich ja hinten auf die Bühne eingeladen, das ja. war eine interessante Show. Ja, junge, junge, Junge Kids gehen wieder feiern.
0: Ja, junge Kids gehen wieder feiern und drehen halt auch völlig frei. Ne? Also das war auch wirklich bei jedem Konzert so. Also die Tour war im Endeffekt hinterher wirklich zu 100% ausverkauft, was mich natürlich mega gefreut hat. Es gab halt so die ersten drei Reihen, äh, bestehend aus äh, 95% Mädels, die ihn eigentlich nur angehimmelt haben oder das Handy raus hatten und nur gefilmt haben. Gefühlt ja. auch 99,9% der Show. Dahinter ein großer, großer Pulk aus Typen und ab und zu mal ein paar Frauen. Ab der dritten Reihe war halt äh, Holland in Not. Also wirklich mit äh, Rumspringen und Pogo und Wall of Love und, und äh, mehrere Kreise aufmachen. Habe ich gesehen. Und das war halt auch bei jeder Show so. Also das war echt irre.
1: Circle Pit des Todes. Pit des Alle Todes. haben gewartet auf den Circle Pit. Völlig
0: krass. So. Und wir haben bei der zweiten Show habe ich unserem, äh, unserem Timo gesagt, er soll das Ganze doch nochmal auf die Spitze treiben und halt die, die Menge teilen wie Moses. Und äh, das Ganze nicht äh, Wall of Death nennen sondern Wall of Love, weil das einfach besser passen würde. Und das hat jeden Abend herzzerreißend gut funktioniert. Und die haben sich auch nicht dabei umgebracht, wenn die aufeinander zugelaufen sind, sondern das war eher so ein aufeinander hüpfen und dann so ein bisschen Pogo tanzen.
1: Das müssen die jetzt ja auch alle lernen. Ich mein, das
0: müssen die auch alle lernen. Ich habe das ja. ja gesehen,
1: welches Alter da da vorne halt rumhängen. Mhm. Das war schon ein bisschen süß. So. Auf jeden Edo, Fall. Edo, mal mir ein Tattoo. Mhm. Mhm. Edo, mach bitte eine Story ja. äh, auf mein Handy. Ja. Um.
0: Handys auf die Bühne schmeißen und hoffen, dass äh, Edo das Hand Handy nimmt und dann halt ein Foto oder ein Video macht. Das Handy natürlich gesperrt. Selbstverständlich. <lacht> wie viele Handys ich auf der Bühne nach der Show hatte und kleine Mädels, die immer in der, noch in der ersten Reihe geblieben sind und dann, dann danach ihr Handy wieder haben wollten. Das war unfassbar. <lacht> das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Hatte, das ist
1: mein neues iPhone 14 Pro ja. Max.
0: <lacht> bitte. Ich schmeiß mir eben 1700 Euro auf die Bühne. Aber,
1: wirklich, aber ich möchte es nachher auf jeden Fall gerne
0: wieder ja, haben. Völlig bekloppt. Also völlig bekloppt. Und dann halt halt auch ge, Gesperrten Bildschirm. Was willst du denn damit anfangen? Was willst du denn mit einem gesperrten Bildschirm anfangen? Also mal ehrlich jetzt, man kann auch kein Handy auf die Bühne schmeißen, wo der Bildschirm gesperrt ist. Dann mach doch schon das Video an und lass, lass es einfach laufen und schmeiß es dann halt einfach auf die Bühne. Weißt du, dann kann man das nehmen und was machen. Richtig, früher hat man noch irgendwie Unterwäsche auf die Bühne geworfen. BHs hatten wir. 2, 3. Ehrlich? Ja, 2, 3 BHs hatten wir. Aber da, die haben, das haben die, die Mädels. wollten die nachher auch wieder haben. Nee, die wollten sie nicht wieder haben. <lacht> äh, das haben die, die, die Mädels haben das aber nicht während des Konzertes ausgezogen, sondern einen von zu Hause mitgebracht. Aus süß. Nein, es war wirklich ein sehr, sehr entzückendes und sehr liebenswertes und sehr ähm, freundliches äh, Publikum. Also bei keiner Show gab es irgendwie großartige äh, Ausfälle, dass da irgendwie rumgepöbelt worden ist oder dass, ähm, weiß ich nicht, Mädels belästigt worden sind oder Typen belästigt worden sind oder dass es irgendwie Schlägereien gab. Äh, gar nicht, gar nicht. Die haben alle sehr schön aufeinander aufgepasst. Und das habe ich ich hatte Timo auch direkt bei der ersten Show gesagt, hast, dass wenn er sieht im Publikum, weißt du, dass irgendwas passiert, dass mhm. jemand hinfällt oder ähm, weiß ich nicht, jemand ruft irgendwas so, dass er da irgendwie so ein bisschen drauf achten soll, dann sofort die Show unterbrechen soll und sagen so, ey, hier ist Security, da und da und da ist was, geht da mal hin. So, und das hat er von der ersten Show an super durchgezogen und ähm, dementsprechend war natürlich die, die, die Show immer ein bisschen länger, weil die Kids halt echt reihenweise umge umgefallen sind, muss man ganz klar sagen. Also Hamburg war da noch gar nichts gegen, in Berlin hatten wir, glaube glaub ich, locker 50, 60 Kids rausgezogen, ein Typ hat sich die komplette, komplette Kniescheibe weggeballert im, im Moshpit, der andere hat sich den, den, irgendwie mit das Bein verrenkt oder keine Ahnung was und ähm, ja, dann sind die halt alle rausgezogen worden und äh, einfach äh, zu viel getrunken, zu viel geschmissen und dann einfach die Hitze, weißt du, und, und, und äh, zu wenig Wasser getrunken. Bilder wie 2004 bei Hatebreed. Ja, so ungefähr, so ungefähr, aber wir haben das alles ganz toll hingekriegt und wir waren eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne, flauschige Reisegruppe und es gab keinen Stress, auch untereinander nicht, Probleme wurden sofort angesprochen, was ich am Anfang auch gesagt habt, bitte schleppt das nicht mit euch rum ne? und sagt das drei Tage später, dass euch was auf den Sack gegangen ist, sagt das bitte sofort. Wurde gemacht. Es war auch nie viel, was einen auf den Sack ging, was auch wieder sehr schön war. Äh, wir hatten einen Tourhund dabei, wir hatten Rosi dabei. Rosi war ähm, die Hündin von unserem Trucker Matze. Mm. Und äh, Rosi war ein äh, Pitbull-Labrador-Mischling. <lacht> den Kopf eines Pitbulls, aber nur in klein ja. und den Körper eines Labradors. Du kannst dir nicht vorstellen, wie süß das aussieht. Wirklich nicht. Und halt total auf alle fixiert, die irgendwie auch nur ansatzweise äh, irgendwie ihr Kuschelanheiten geben. Und die waren halt immer den ganzen Tag da. Und hingen die über den Backstage rum, hatte dort ihr kleines Plätzchen, wo sie geschlafen hat. Dann sind wir ab und zu mal mit ihr Gassi gegangen und so. Das war schön. Ein Touren zu haben ist voll schön. Hat War auch für alle äh, drumherum sehr schön, weil der Hund sehr viel Ruhe gegeben hat. Also alle Künstler bei uns haben sich halt immer den Hund geschnappt und haben sich mal so kurz 10, 15 Minuten aufs Sofa gelegt und den Hund einfach nur gekraut und gestreichelt. Und dann waren sie immer ganz beseelt danach.
1: Das war immer sehr schön. Du siehst ja auch sehr beseelt danach aus. Also ähm, Dafür, dass du jetzt zwei Wochen lang unterwegs gewesen bist, ähm, bist du mit Ziemlich guter Laune hier gerade Schon, am Start, ne? ne? Ich, ja, ich, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass wir uns jetzt zwei Wochen lang nicht gesehen haben und ich komme jetzt hier rein und dann sagst du erstmal nicht Hallo.
0: <lacht> weil das so meine Art
1: ist? Ja, weil das so deine Art ist so und mm, Moin so. Und dann guckst du halt irgendwie weiter auf deinen Laptop und wartest, äh, bis ich mich irgendwie hingesetzt <lacht> habe. Und dann gönnst du dir diese zehn Minuten einfach, taukelst dir hin und dann schaltest du wieder den, den Daniel-Hüttmann-Knopf an und dann ist er wieder für die Hörerschaft alles gut. <lacht> nee, Aber jetzt, nee. ich musste dich sogar... Einfach mal zwei Minuten länger halten.
0: Ja, ich habe dich auch lange nicht gesehen. Da brauche brauch ich, brauch ich den Wow. Den, den, den oh. So, Das war so. Man vermisst ja auch die ganzen Leute auf Tour, die man, die man lieb hat. Und
1: also, wie lange bist du jetzt, jetzt hier wieder in Hamburg?
0: Äh, bis zum 12. April. Und dann geht die Mai-Tour los. Und
1: wie lange bist du dann
0: weg? Ich glaube bis Ende des Monats. Und dann bin ich eine Woche hier. Und dann ist Alexander Knappe. Und dann ist Sommer.
1: Alexander Knappe? Du machst Alexander ja. Knappe? Kannst du mir nochmal erzählen, wer Alexander nee, Knappe kann ist? kann
0: ich nicht. <lacht> ich kann es wirklich nicht. Ich glaube, es ist irgend so ein, so ein, so ein Pop-Dude. So, ich Ich, ich kenne doch ich kenn Google doch mal. Ich google das jetzt mal hier. Wer ist, denn es, ist es, es ist nicht der Typ, der bei DSDS gewonnen hat und Musicals macht. Nicht der. Nee, das ist Alex... Oh, wie heißt
1: er? nein. Na, Alex Christensen. <lacht> der auch noch bei Tarzan gespielt hat, in der genau, neuen der, Flora. Ja, ja, ja. Der weiß, auch von weiß, sich aus nicht. gesagt hat: so wisst ihr was, so, diese Deutschland sucht mhm. den Superstar, ist eine ganz tolle Sache gewesen. Ich mache jetzt erstmal ein auf Tarzan ja. und der war sogar letztes Jahr bei dieser großen ähm, äh, Jesus verabschiedet sich Tour auf RTL mit dabei. Ach, guck mal an, stimmt. Na, hier du? Das, das Sakrileg. Nein, ja, ja, das, das, das Kreuztragen und Das so. Kreuztragen ja, ja, ja. mit Alexander Klaas.
0: Genau, Alexander Klaas heißt er, aber Alexander Knappe, ich komme, ich weiß einfach nicht mehr. Alex,
1: ich kann du nimmst nicht einfach sein. einen Job an, ohne zu wissen, was das für ein Künstler ist? Naja. Alexander... Es gibt so Jobs, die nimmt man einfach an. Alexander Knappe ist ein Sänger auf jeden ja. Fall. Alexander Knapp ist ein deutscher Sänger, der durch seinen Auftritt in der ersten Staffel der Sendung X Factor ja. bekannt wurde. Derzeit spielt er mit Freiwild, unter anderem bei Sony Music. Äh <lacht> <Mit> Freiwild? <lacht>
0: ist das ein Problem jetzt oder was?
1: Das steht auch nicht wirklich da. Ja.
0: Hä, was steht da?
1: Derzeit ist er mit Freiwild unterwegs als Support. Quatsch. Doch. Quatsch. Nein, ist er nicht. Alter, so, ich, ich wollte sofort aber den, sofort den Job gekündigt, <lacht> <kümmen lacht> Alter. Safe, instant. Instant. Also derzeit ist er bei Sony yes. Music unter Vertrag. Er konnte sich ja bisher mit vier Alben in den
0: Charts platzieren.
1: Oh. Und wir kennen ihn mit seinen Songs.
0: Sie liebt den DJ. Zweimal den bis, bis unendlich. Den ah, ja. zweimal. Oh, den kenne ich
1: sogar. Den kenne ich sogar. Ohne Chaos keine Lieder. Nee. Oder auch das letzte Album heißt einfach nur Knappe. Oh, geil. Der Knappe.
0: Ja, wird gut, mit Sicherheit.
1: Musik an, Welt aus. Ah, das ist, weil ich wieder zu Hause bin. Bis meine Welt die Augen schließt. Ah, ah. Das ist bestimmt eine Ballade. Ja, also Singles hast du sowas wie Sing mich nach Hause. <lacht> Frei, lauter Leben, viel zu lang her. Du und Ciao. K
0: könnte sich auch Jan Böhmer mal ausgedacht haben, die, nee. ganzen, die ganzen Dinger. Ja, das ja. ist auf jeden Fall im Mai und dann, und, dann, und dann kommen schon wieder die Festivals. Und weiter, weiter denke ich gerade auch.
1: Das ist, das ist so ein bisschen, ist das ein Freundschaftsdienst oder?
0: Nee, ich habe den Job halt bekommen und das war in der Tagesgarage nicht so cool. Also, also wie lange bist du mit dem unterwegs? Das sind gar nichts, das, ist, das ist so ein Special-Ding, der spielt mit so einem Orchester. Ähm, wir spielen hier in Hamburg zum Beispiel Leishalle. Das sind, das sind glaube ich nur sieben Termine oder acht Termine glaube ich nur. Und ähm, das, der, der spielt halt so, 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 so ein Orchester-Ding. Aber auch wenn ich mmh, in sein Gesicht Teil. gucke,
1: der sieht eher aus, als wenn er der Torwart von VfL Bochum wäre. Also <lacht> guck ihn dir nochmal an. Aber <lacht> ja, guck auf
0: dem Bild sieht er wirklich aus, als würde er Fußball spielen. <lacht> ja, super <lacht> Typ. Nee, das steht jetzt an, aber jetzt steht erstmal an, äh, wieder wieder klarzukommen, so aus diesem, aus diesem kleinen Tourloch raus zu, rauszukommen. Dafür brauche ich erstmal zwei Tage. So, eigentlich hatte ich da gestern für Sonntag, aber irgendwie war der ganze Sonntag so schnell wieder vorbei und darum werde ich morgen. No, und morgen. warst du gestern nicht draußen und hast einfach mal
1: gesagt so, ey Mann, schönes Wetter, komm, wir gehen spazieren, äh, äh, schön durch den Wald. Nee, nee, tatsächlich, das will ich gar nicht. Am Samstag äh, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so äh, das ist jetzt das ist jetzt wieder wieder Am seit langem schön. Jetzt, dass wir wieder, wieder so eine lange nach langer Zeit wieder ein Tag für Stay Drinking. Mhm. Ich habe einfach gesagt, komm, es ist 12 Uhr, lass mal genüsslich in der Sonne ein Bierchen trinken und es fühlte sich genau so an, dass man es machen musste. Also ich würde ja sonst nicht nach draußen gehen und ein Bier trinken, mhm. aber da in der Sonne zu sitzen bei diesem Flohmarkt war voll schön und dann kann man ja in Hamburg auch noch einfach mal wieder zum Hafen fahren und dann noch ein Bier trinken und dann kann man auf dem Kiez alle Leute besuchen, die man gerne hat. Und so war ich... Äh, ähm, saß ganz lange mit einer Freundin und einer anderen Freundin ähm, äh, am Sommersalon, war dann noch im Bahnhof Pauli. Genau, du hast ein Konzert gesehen. Genau, ne? ich habe mir Charakter. Was war das denn? Charakter. Oh, wie kann ich das am besten beschreiben? Es ist wieder so einer dieser... Künstler, dieser jungen Künstler, die die an mir vorbeigegangen mhm. sind, also ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt so im Bahnhof da drei, vierhundert Leute halt hinzieht. Ja. Ein ich also als, als ein deutscher Künstler, okay. auch ein Hamburger Künstler, oh. eigentlich ich, ich glaube Hip Hop, also ich mhm. denke mal, er würde sich selber als Hip Hop bezeichnen. Ich würde eher sagen, es ist äh, ja irgendwie eine Mischung aus vor Lin und Revolver hält. Okay. Also mit Band? N na, mit den typischen, ich habe jetzt einen Schlagzeuger ja. dabei und okay. ich habe jetzt meinen Gitarrenlehrer ja. dabei. Okay. Und mein, Gitar <lacht> mein Gitarrenlehrer, der macht jetzt auch noch die Backings. Mhm. Und das war, schon, das war schon irgendwie die ersten zwei, drei Songs, war es ganz gut produziert so. Und im Nachhinein habe ich noch gedacht, so, ja, ach, aber auf der anderen Seite, ähm, kann ich diesen neuen KünstlerInnen, die jetzt gerade auf der Bühne stehen und wahrscheinlich auch das erste Mal auf der Bühne stehen und wahrscheinlich auch das erste Mal so groß auf der Bühne mhm. stehen, auch wie so ein wie so Edo irgendwie nochmal ein zwei Jahre, damit das dann auch Acts werden. Ja, aber das ja. ist mir nämlich aufgefallen. Also ohne ähm, wie böses Blut zu, zu verspreuen, nee. man hat dann auch bei der Edo Sayatour dann gemerkt oder auch als ich hinten gestanden habe, so äh, geiler Schlagzeuger und ein, ein guter guter Gitarrist an der mhm. Seite, aber er selbst, er selbst ist ist schon also es ist noch kein Act. Also die Leute finden es geil, aber ich weiß, es ist was noch du meinst. Act.
0: Das hat sich auch tatsächlich auf der Tour auch erst ab dem fünften Gig so richtig eingespielt, dass er auch ein bisschen mehr aufs Schlagzeug gehört hat, weißt du, und mhm. noch ein bisschen mehr auf die Gitarre. Das hat sich so ab dem fünften, fünften Date so richtig eingespielt. So, weil dieses Ganze, wir haben irgendwie nur vier Tage, vier, vier Tage äh, geprobt mit dem Ganzen, vorher gar nicht, gar nicht. Er war ja vorhin nur mit DJ unterwegs so. Und dann diese vier Tage mit der Band, das war schon relativ schnell, wie das gehen musste. Und darum war uns irgendwie alle klar, das wird irgendwie diese ersten drei äh, bis vier Konzerte ein bisschen schwierig werden. Mhm. Obwohl ich es gar nicht so schwierig fand, aber ich weiß, was du meinst.
1: Vielleicht müsste man auch den Hörerinnen <lacht> und, und äh, Leuten da draußen erzählen, was ich eigentlich meine. So. Äh, weil Wir wissen jetzt beide, wovon wir sprechen, yeah. aber ihr wisst da draußen nicht, yeah, yeah. was ich meine. Ich meine, Sondern ähm, es gibt auch so ein tolles Interview, auch mit Jan Delay, wie er meinte, so man, man, die Menschen wissen gar nicht, wie viel Zeit ich daran äh, verwende, einfach eine Setlist zu schreiben mhm. und um die Setlist herum einen Plan zu machen, was an, also auf dieser Show passiert. Mhm. Nicht, was gesagt wird, das yeah. nicht, aber dass du halt auch genau weißt, dass zwischen Song und diesem Song das stattfindet. Und selbst wenn es halt einfach nur... Das ist eine Mini-Ansage, die dauert zehn Sekunden. Ja. Das ist äh, hier findet ähm, äh, Platz, äh, keine Ahnung, äh, ein, ein Feature. Mhm. Aber das hat alles so genau getimt und das Publikum, was da vorne ist, bekommt alles ganz genau, mit, ja, was ja. da passiert. Und bei der bei der Edo, äh, bei dem Ding in Hamburg, habe ich so das Gefühl gehabt, so ja, wir haben, wir spielen jetzt hier so ein Gig. Und, ähm, ich, 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 wenn ich mit dem Publikum rede, das ist auch irgendwie so halb privat, als wenn sie mir gerade im Wohnzimmer sind, so, ja, 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 Und dann ja, ja, kommen wir ja, ja, ja. alle coole Freunde mhm. so, aber du hast aber einfach 1200, oder wie passen, wie passen da rein? 1,4. 1,4. Du hast da 1,400 Leute, die kannst du ja nicht alle mit so einem, ja, das machen wir das immer so, mhm. also klar, so yeah, Leute, du, du so meinst. kannst du ja bündeln, mhm. so, bestes Beispiel, du hast ja auch gerade eben, ne, diese Wall of Love, Mm. Äh, bezeichnet. Mm. Und man muss so vielen Menschen halt auch ansagen, so, jetzt passiert ein Event. Yeah, 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 es genau. passiert genau das yeah, yeah. jetzt. Mm. Und jetzt macht ihr das. Mm. So. Sondern, ähm, das wird dann halt so, ja, ich habe jetzt irgendwie mal eine Idee, komm, wir, wir machen mal einen Graben. So. Los, äh, ja, komm, wir spielen ein bisschen so Und, so. und genau das, ähm, finde ich, macht halt einen guten und das macht einen guten Künstler oder ja, eine, gute eine gute Künstlerin Show. halt aus und eine gute Show aus, ja. dass alles, was halt da ist, halt auch genau geplant ist. Viele mhm. Sachen kannst du auch nicht planen. Ja, 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 klar. Und ich finde halt auch vor allen Dingen schön, wenn eigentlich alles geplant ist, ist das wiederum das Schönste, wenn mal was in die Hose geht und du dann das, mhm. äh, irgendwie, das dann irgendwie changen kannst ja. oder also. Aber alles muss irgendwie einen straighten Plan haben, damit es ein der Fluss hat. Einen Fl genau, damit es einen Fluss hat. Ja. Wie, ein, wie ein guter Film. Mhm. Eine gute Show hat halt einfach Höhepunkte, hat einfach ein Hoch, ein Down und ja. ein Ab und so. Und ich kann aber wiederum voll verstehen, wenn du sagst, ja, okay, wir hatten nur vier Tage Zeit zum Proben. Und auf der anderen Seite ist es ja, das ist ja, das sind ja dafür sind ja die Arschlochtouren da. Ja, ja, die genau. Arschlochtouren sind ja genau dafür da, dass du einfach irgendwie dein Timing und ähm, und, und deine Bühnenpräsenz trainieren kannst mhm. und halt auch weißt, wann du etwas setzen kannst und dann wieder zu Schra Charakter. Yeah. Das ist genau die gleiche Situation. Äh, ein Künstler, musikalisch tight, mm. aber gerade wenn es halt um diese, dieses Bühnending geht, wie, wie unterhalte ich mich jetzt yeah, mit den Leuten ansagen, und so Ansagen aber, ja, und du yeah. denkst, jedes Mal. Oh, ich will nicht sagen, ich bin halt auch alt. Keine Ahnung. Vielleicht ist es dann dieser, dieser nicht, nicht fremdscharm moment aber äh, ich stand da mit zwei sehr guten Freunden von uns halt mhm. auch. Patrick Jansen war halt da von Live Nation mhm. und äh, Mareike von ehemalig Habari. Und die sind halt gute Freunde. Und wir standen da ganz hinten bei den alten Leuten mhm. am Tresen. Das war wirklich witzig. Naja, Vorne waren die ganzen Kids so und froh. hinten waren dann die Eltern. Und wir haben uns da so, so eingegroovt. Einge als Einlaufmusik hatten sie auch noch Limp Bizkit und du hast halt auf Nein. einmal... Doch, die hatten Marway von Limp Bizkit. Schwierig. Ja, definitiv. Aber es war witzig, dann nach links und rechts zu gucken und halt auch in Patricks und äh, in Mareikes Gesicht, die halt beide so... Ja, geil. <lacht> Limp und nur die, geil. Nur, nur, nur die alten Leute ja, haben halt ja, ja, den ja, Kopf klar. genickt. Ähm, ja, denn so, ein, so ein Künstler, der halt auch einfach mal vergisst, wie sein, sein Feature-Künstler heißt. Ja, so, okay. jetzt mhm. kommt, so, jetzt kommt jetzt ähm, Ah äh, ja... Uf. Wie heißt er denn normal? Ja, wir, wir wissen, du jetzt ja, ist ja die normal. Ja. Und äh, weiß ich nicht. Also alles ist so nichts geplant und dann dann gleitet dir so eine Show irgendwie aus den Händen und dafür ist ja eigentlich, denke ich halt immer, dafür sind halt diese Arschlochtourengeschichten geschichten da, wenn vielleicht nur 20 oder 30 Leuten da äh, da sind, dann kann die halt auch nicht mal das, das, genau. Dann ist es nicht so schlimm, als wenn dir dann halt so eine so eine Show vor 400 oder vor 1200 Leuten irgendwie aus den Händen gleitet. gleitet. Auf der anderen Seite ist es halt so, die KünstlerInnen, die hat dann gerade unterwegs sind, die Fans, die halt vorbeikommen, die haben wahrscheinlich auch erst das dritte oder vierte Konzert die wissen sowieso noch nicht so richtig, wie das Ganze
0: funktioniert. Von, oder ja. funktionieren kann. Das ist halt alles auch ein bisschen schwierig, aber wo du gerade Feature, sag, äh, Feature sagst, wir hatten ja auch in, in äh, äh, Hamburg ein Feature, äh, Lelano war, äh, ist ja für zwei Songs auf die Bühne gekommen.
1: Lelelelelelel. Der
0: etwas, der, etwas, der, 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 der Kuschelbär sozusagen mhm. und ähm, der ist dann einfach äh, von Hamburg nach Dortmund aus mitgefahren. Weil er Zeit hatte. Und dann war es im Endeffekt so, dass er die ganze Tour mitgefahren ist und die ganze Tour auf einmal im Bus saß. Und ich nach vier Tagen gefragt, habe, ich so, bleibst du jetzt eigentlich hier? Also können wir dich jetzt einfach mit einrechnen in die Trouble Party oder wie läuft das so? Und er guckt Timo heute halt so an, ja, soll ich jetzt einfach hier bleiben? Und Timo so, ja, ist doch geil, hast du Zeit, ja, ich habe Zeit, ja, dann komm doch einfach mit. Und ich so, Okay, alles klar, und dann sind wir jetzt 14 Leute. Und, und genauso hat er sich das auch ausgerechnet. Mhm. Witzig,
1: witzig. Das ist der Typ auf dem Sofa, von dem keiner weiß, wie der eigentlich heißt. So ungefähr. Ja, ja, Wer ist denn das eigentlich? Ja, das ist der Feature-Künstler
0: aber ja. Er war halt er war halt auch so Zucker, ne so 1,95 groß, und so ein Teddybär-Dude, Alter, so... Aber wo hat der gepennt? Ge im, Im Nightliner, wir hatten, so, ja, wir, hatten ja, wir hatten ja noch Platz im Nightliner. Ah, okay. So, und dann so Gesichtstätowiert irgendwie und dann aber halt aber auch sehr äh, nicht Tour erfahren in Anführungsstrichen, so, 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 so Nightliner-mäßig und auch was so Abläufe angeht, wie Soundcheck, so. der hat irgendwie jeden Tag auch den, 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 den Soundcheck verballert, so, obwohl ich ihm 20 Mal geschrieben habe, so, ey, wo bist du gerade? Wir haben, wir haben einen Soundcheck, wolltest du auch noch mal ganz kurz? Also auch so, nee, ich bin gerade unterwegs, ja, ist natürlich jetzt doof jetzt, ne? Ja, dann muss man es auch Abend so hinkriegen. Und während des Edo-Sets habe ich halt auch mal so einen Countdown gemacht. Noch acht Songs, noch sechs Songs, noch vier Songs. So, ich komme jetzt im Übrigen... Jetzt? Daniel, jetzt. <lacht> ich komme jetzt im Übrigen in, in Backstage und verkabele ich schon mal so. Und dann gehe ich wieder zurück und dann kannst, du dann kannst du dann gleich kommen. Und dann kam man dann irgendwann. Ich so, jetzt kannst du kommen. Dann ist er dann gekommen. Und dann jetzt? Ich so, nee, ist noch ein Song und dann, dann bist du dran. Okay, dann stand das einmal... <lacht> so gewartet, dann hat er die zwei Songs dann gezockt, ist von eine Bühne runter, hat mir sein Kabel gegeben und sein, und sein, und sein Pack und sein Indie und so, und dann so, ja, tschüss, und dann war er auch wieder weg. <lacht> Gott weiß, wo der überall
1: gewesen ist, so. Oh, und für also. ihn war es halt die beste, die beste Tour, die er jemals gemacht hat. Ja, mit Sicherheit. Das finde ich aber auch schon mit irgendwie ja, ja. wieder einen nice Move. Ja, ich, ich würde ihn noch nicht mal böse sein, weil der Move an sich halt nice ist, weil das äh, hat er auf jeden Fall geplant, dass er das genau nee, macht. Nee, Meinst nee, 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 nee,
0: nee, das war nicht geplant, auf keinen Fall. Meinst nee, du? der wollte, der wollte Hamburg halt machen und er wollte nach Dortmund mitfahren, weil er in Dortmund halt Leute kennt und auch da bleiben. Und dann waren die Leute in Dortmund irgendwie nicht da und dann ist er halt so, ja, nee, ich gammel jetzt hier noch rum, irgendwie, bla, bla. Dann ist er abends aufgetreten, dann nochmal und dann, wie gesagt, ist er einfach wieder im Bus eingestiegen. Und dann war die er sind nicht da. da. Keiner so, hat mich weißt du? abgeholt. Es war halt echt irre, auf jeden Fall. Das, das, einfach so, ja, ja ich habe zwei, dann komme ich jetzt mit. So, alles gut, oh, schön. Nee, aber ähm, auch alle, alle Venues und alle Veranstalterinnen waren total sweet. Also, also wirklich alle Venues und alle Veranstalterinnen waren total toll. Also es gab überhaupt gar keinen Stress, überhaupt kein blödes Gelaber oder irgendwas. Also es war einfach alles flauschig. So. Ja. Und nach der Show kam man halt auch immer, Gott, was seid ihr für eine entspannte Produktion? Es ist überhaupt kein Stress. Witzig, wie du jetzt wieder vom Thema in das Anfangsthema reingeschwitsch Ja, tut Twitch mir leid, bist. es war jetzt, es war alles schön.
1: <lacht> Bei Daniel ist immer auf Tour alles schön.
0: Aber apropos alles schön. Hast du. <lacht> sag, sag, dir, sag dir Kalim was? Kalim. Kalim ist auch ein hip hopper ähm, und der hat einen Tag vor uns, wir hatten donnerstags einen Off-Day in Frankfurt und der hatte am Mittwoch in Frankfurt im Zoom gespielt, wo wir auch waren. So. Und dieser gute Mann hat während der Show ähm, einen ein Becher abbekommen. Alles gut. Ciao. <lacht> Und dieser ja. gute Mann hat während der Show einen Becher abbekommen und das fand er nicht so witzig und ähm, dann hat er seinen Tourseku, der hinten am DJ-Pult stand, wie so ein Hund zu sich her, <lacht> zu sich rangerufen und hat gesagt, so, jetzt gehst du da voll hin und verprügelt sehen. Dann ist der Tursico in den Bühnenrahmen, hat dieses Kit genommen, hat den über den Bühnenrahmen gezogen, hat ihn halt im Bühnenrahmen vermobbt. Dann haben noch mehrere Kits, die in der ersten Reihe standen, auch noch zugetreten. Dann kam erst die Security vom Zoom, die nicht in den bühnenrahmen durfte, weil das nicht gewollt war vom Künstler. Die standen woanders, die haben es zu spät gesehen. Und haben den Typen mal natürlich sofort vom Boden hochgehoben und, 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 und wollten ihn rausbringen. Und dann ist dieser Kalim nochmal zum Bühnenrand gegangen, wurde rausgegangen und hat gesagt, gesagt, du Hund, du Hund, jetzt bist du auf Kamera und gib dir nochmal eine Backpfeife und ich denke mir so na nicht nur er ist auf Kamera Alter du bist auch auf Kamera so und das Ding ist innerhalb von weiß ich nicht von zwei Stunden halt so viral gegangen bei Insta bei TikTok ich habe ich hab das auch gesehen ja ey Spiegel Fokus die Welt jegliches Hip Hop Fanzine <lacht> hat das halt sofort genommen und äh, äh, nicht aufgebaut aber darüber berichtet und wie asozial man sein kann und was das also was das für eine für eine, für eine unmenschliche Aktion ist sowas zu tun vor allem wenn man bedenkt dass das Publikum genauso alt war wie bei Edo Sayyaf Oh. Ne? Also Kids, so, ne? Und äh, den halt so ein so ähm, so Ding vorzuspielen, ist halt ist halt völlig lächerlich, so. Und äh, wir haben halt an anderen Tag in dieser Venue gespielt und sind dann halt da reingekommen, hatten natürlich ein bisschen ein ungutes un un Gefühl, weil wir halt auch nicht so viel wussten und haben halt die, die Security nochmal gefragt und der seko der war halt völlig völlig fertig, ne? Der meinte halt auch so, ey, Alter, wir durften nicht in den Bühnenrahmen rein, wir haben das dann auch zu spät gesehen, weil wir nicht im Bühnenrahmen waren, haben den Typen dann natürlich sofort geholfen und hochgehoben und haben uns dann fast noch mit seinen Sekos da geprügelt und... Äh, in der Presse wird davon aber nichts gesagt, weißt du, da heißt es nur irgendwie so, ja das Zoom, das Zoom, das Zoom in Frankfurt, bla 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 mhm. und ähm, das fand ich auch sehr gut, dass Edu auch dann bei der Show im Zoom, äh, da gab es halt so ein kleines Moschbild und da ist irgendjemand hingefallen und hat gesagt, ey, ne, kurz stopp, aufstehen und, und, und helft ihm bitte hoch, so und bleib mal vielleicht ein bisschen vorsichtiger beim Rumpogen, wir wollen hier keine Gewalt, das hatten wir vor zwei Tagen, sowas finden wir richtig scheiße. So, und äh, nochmal bitte einen äh, dicken, äh, dicken Applaus für die Security, die heute Abend einen mega Job macht. so Und äh, bla bla und das fand ich sehr cool. Und das fand auch die Veranstalterin total gut. Und der Seku-Chef hat uns geliebt es hell Also der, der wäre fast mitgefahren. Der wollte fast äh, Seku-Chef bei Edo werden. Also wirklich, der war so knapp davor, einfach bei uns in den Bus einzusteigen und mitzufahren. Ja, ist ja gar mega kein Problem. Gut. Das
1: klappt ja ganz gut bei das euch. Das klappt
0: super. Wir hätten noch ein Bett frei gehabt. Wir hätten so ja. mitfahren können. Ähm, aber das fand ich halt super asozial. Weißt du? Also du, du hast halt so ein... Also allein diese bühnischen Augen. Außer, weißt du, das war einfach so ein, so, ein, so ein DJ. Er stand halt da vorne, 80.000 Menschen links und rechts neben dem DJ. Alle sahen so auf wie, wie gerade aus dem Fitnessstudio. Und halt so, so eine ätzende Entourage dabei. Und dann halt so eine Scheiße zu machen und halt einen Fan zu verprügeln, der einen Becher wirft. Alter, wo sind wir denn hier? Also wie asozial willst du sein? Und in Dortmund hat er gespielt. Da muss, da, da muss es auch, auch wohl extreme Proble Probleme gegeben haben mit Schlägereien und so. Und ich frage mich, Alter, warum wird so ein Typ nicht instant sofort rausgeschmissen von Clubs? Also weißt du... Du meinst, dass du oft auf, 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 auf unserer Bühne äh, ein Publikum verprügeln musst? Alles klar, Show abbrechen, Wichser rausschmeißen. Auf der anderen Seite Safe.
1: denkt er sich halt auch, wenn das Viralgang ist. Geil, es ist Viralgang. Ich meine, was kann schon passieren? Ich kann die Mutter vorbeikommen und sagen, ja. du hast meinen Kind geschlagen, kriegst vielleicht eine kleine Anzeige, aber, ja, aber dass du so viel, so viel Promo, wie der jetzt bekommen ja. hat dadurch, das ist ja genauso wie bei Creed 3. Hast du es mitbekommen eigentlich nee. in der Zeit, als du unterwegs warst. Hast du es nicht nee. mitbekommen? Nein, was denn? Dass, äh, Kannst du dich nochmal dran... Ach doch, die Schlägerei in den Kinos. Doch, Das, das habe ich gesehen, stimmt. Das habe das, das hab ich bei TikTok gesehen, ja. Genau. Ja, ja. Das ist auf einmal wieder ein absoluter TikTok-Trend ja. geworden. Ich weiß, glaube ich nicht, ob das in Hamburg angefangen hat. Ich weiß nicht. Dass es, es halt nicht. irgendwie so eine, so, so eine random Schlägerei mhm. gab, aber irgendwie innerhalb dieser kurzen Zeit hat sich daraus ein TikTok-Trend gemausert, ja. dass die Leute sich bei Creed 3 auf die Fresse ja, gehauen ja. haben. Super dumm, Alter. Also super dumm auch einfach. Für ein paar... Also wirklich... Für ein paar Klicks. Für ein paar Klicks, paar, für ein paar Klicks. Ja, Klicks und für so. ein paar Likes, ey. Ja. So was können wir das machen, dass wir irgendwie viral gehen. Ja.
0: Aber wo ich jetzt unterwegs war, und das habe ich jetzt nicht ganz so mitgekriegt, das konnte mir meine Freundin auch nicht so hundertprozentig erklären, wir haben auch noch nicht von YouTube gesprochen, hast du das mitgekriegt. Was war das denn jetzt mit diesen zwei Zwölfjährigen, die, die 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 ihre Mitschülerin umgebracht haben?
1: Da bin ich raus. Also ich habe ich hab das ich hab das mitbekommen, klar. Okay. Ähm, aber da bin ich, da kann ich jetzt auch gerade nichts zu
0: sagen. Aber da fällt mir noch nichts mehr zu ein. Nee. Äh, Im Großen und Ganzen, warte. Also das ist ja, also ich habe es halt, wie gesagt, nur auf TikTok und und und, und irgendwie auf Insta mitbekommen. Und ähm, ich meine, zwölf Jahre Alter, also müssen die da nicht irgendwie mit Puppen spielen oder mit Autos oder mit, mit einer mit so einer Rennbahn oder von mir aus mit Playmobil? Also das hat mich richtig, das hat mich richtig geschockt. Und auch dann halt auch irgendwie mit mit sich Messer stichen, also nicht irgendwie so. Oh, ich habe sie jetzt angestochen und weiß ich nicht aus Versehen und sie ist irgendwie halt verblutet, weil wir zu spät irgendwie Hilfe geholt haben oder irgendwas. Das war ja sofort irgendwie, wir, wir stechen halt mehrfach auf dieses Mädchen ein. Also, das ist also völlig, völlig absurd. Okay, alles klar. Ähm, das ist
1: in Freudenberg passiert mhm. und ähm, das waren zwei Freundinnen und die waren zwölf und dreizehn mhm. Jahre alt und haben halt äh, ein Mädchen, Mädchenmaster, Luise, ist mhm. äh, einfach erstochen. Ich glaube, es wird auch aufgrund. Äh, von, naja, von Geheimhaltung dann mhm. auch nicht darüber gesprochen, wie oder was oder warum, weil die Öffentlichkeit interessiert sich halt Na
0: Doch, also Mobbing, das habe ich ja gelesen. Es war ja Mobbing. Es war Mobbing? Das Mädel, was erstochen worden ist, wurde das, die waren anscheinend erst beste Freundinnen und dann wurde, wurde wurde sie halt sehr gemobbt und dann hat sie sich irgendwie zur Wehr gesetzt, keine Ahnung und dann haben die beiden... Äh wo gedacht, das ist eine super Idee, sie umzubringen. Und dann ist das halt anscheinend, weiß ich nicht, irgendwie passiert. Und das Schlimme ist ja auch, dass äh, habe ich auf Insta gesehen, ähm, dass, diese, dass diese Profile von den, von den beiden Mädels, die das gemacht haben, bei TikTok immer noch, immer noch online sind und öffentlich sind. Also du kannst da drauf gehen. Also man sieht eins zu eins, wer das war. Mit ähm, Bild und allem drum und dran.
1: Weil die getaggt worden sind oder... Oder weil die Namen in der, ich glaub, in der Presse. Ich, ich, ich glaube, weil, weil,
0: weil, äh, nee, also das war, das ging, glaube ich, die Presse hat es, glaube ich, gar nicht gemacht. Nein. Ich glaube, das ging über Insta, äh, über, über, über TikTok tatsächlich, dass Freundinnen von denen, ähm, halt, ähm, das eine Mädel hat wohl am, am, am Tag des Mordes noch ein Tanzvideo hochgeladen macht man anscheinend, bei TikTok man man anscheinend Tanzvideos hoch <lacht> so. Und unter diesem Tanzvideo haben dann ganz viele Mitschülerinnen halt gepostet, so, Alter, wie kannst du ein Tanzvideo hochladen, wenn du gestern halt ne, die und die umgebracht hast. Und dadurch ähm, wo, haben halt alle irgendwie mitgekriegt, wer, wer die beiden Täterinnen waren. Also es ist halt öffentlich und das war nicht und das war nicht von der Presse. So. Also du kannst bei, 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 bei TikTok äh, kannst du, kannst du auf, auf deren Profile gehen und, und die
1: das noch reinziehen. Es gibt ja auch kein, dann keinen äh Online keine online für Menschen, die straffällig mhm. geworden sind oder äh, in, einen, in in so einen Akt verwickelt worden sind, mhm. die dann wo dann Menschen halt kommen oder wo dann die Polizei kommt oder ein, eine eine Psychologin oder ein Psychologe dann sagt so, weißt du was wir jetzt erstmal machen? Ähm, egal was jetzt gerade passiert ist. Die kicken deine Social-Media-Accounts. Alle. Wir kicken jetzt erstmal deine Social-Media-Accounts. Ja. Das, das 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 jetzt die Polizei werden. nicht
0: macht. Das verstehe ich nicht. <lacht> weil also also
1: kein, wahrscheinlich, weil sie sich noch keine Gedanken macht, weil ja. wir sind in einem Zeitalter, wo Erwachsene, Ärzte und Ärztinnen sich darüber beschweren, dass es jetzt eine Plattform geben soll, wo alle Krankenakten hochgeladen werden, weil sie normalerweise das halt immer noch von einem anderen Hausarzt zugefaxt mhm. bekommen. Mhm. So. Ja, ja. Also in, in dieser Digitalisierung befinden, mhm. befinden wir uns und ich, ich habe ja wie das Gefühl, dass dass äh, auch je mehr du auf das Land geht, dass da sich niemand Gedanken macht auch über diese Social Media Aktivitäten, die halt dann stattfinden. Ja. Die halt viel, 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 viel größer bei den Kids sind als
0: bei den Menschen, die sie dann halt betreuen. Naja gut, aber dadurch, dass, 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 dass es diese Accounts immer noch gibt, gehen natürlich immer, immer, immer mehr Leute drauf und bla bla. Ne? Also ach, das ist natürlich auch. Ähm, ah, das ist schlimm, ja. Ich schwierig. weiß nicht, jetzt wird auch gerade, ne, wann so,
1: bist du halt strafmündig, wann bist du nicht strafmündig, weil laut laut Gesetz sind die jetzt ja, also sind die ja nicht strafmündig. Nicht
0: strafmündig, aber es kann mir keiner erzählen, dass die beiden nicht gewusst haben, was sie da tun. Das tut mir echt leid. Also das war halt auch irgendwie im Gespräch, dass die beiden nicht gewusst haben sollen, was sie da tun. Also sorry, wenn man jemanden mit 13, 14 Messerstichen tötet oder äh, oder, oder sticht, weiß man auch schon ganz genau, was man da tut. Ne? Ja, ähm, boah, also du solltest ich, ich, mit 12, 13 schon wissen, was, was, was böse und was schlecht ist natürlich, und das ist böse. Das ist böse. So, Vollkommen das, klar. Weiß man. Das, das,
1: das das weiß man. Also wenn genau. wir
0: Fiete fragen würden, Fiete, ist es böse, eine andere Person, wenn ist, ist es böse, wenn du eine andere Person mit einem Messer stechen würdest? Ist das böse? Ja. Würde Fiete ganz klar sagen, ja safe Alter, natürlich ist es böse, mache ich nicht. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Also Fiete weiß ganz genau den Unterschied zwischen gut und schlecht. Ja. Und eine 12- und 13-Jährige müssen den Unterschied zwischen gut und schlecht wissen. Auf jeden Fall. Wie die jetzt verurteilt werden, andere Sache. Ne? Gesetz ist Gesetz und so, bla 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 bla. Aber die beiden wissen, was gut und was schlecht ist. Das, ist. das kann mir keiner erzählen. Also wirklich nicht. Schwieriges Thema. Ich, Ey, weiß. ich, ich weiß, ich weiß, ich <lacht>
1: versuche es auch gerade irgendwie wieder reinzugehen. Jetzt holst du aber halt eine Brechstange raus. Ich, und war, ich, ich, wollte, ich, ich war 14 Tage ich, nicht da. <lacht> Jetzt stehe ich hier. Ich habe gleich noch ein tolles Thema. Gut, ja ich auch. Nee, wenn du jetzt so ein, so ein schwieriges Thema anfängst, dann hole ich auch mal gleich ein schwieriges Thema hervor. Ich, ich will nicht sagen, dass das hat halt alles mit dem Social Media zu tun. Nee, das will ich auch nicht sagen. Äh, aber ich auf der anderen Seite doch schon, ja. weil sonst würde ja so so ein Scheiß wie bei den bei den bei den Creed-Filmen mhm. passiert mhm. ja auch nicht so auf so eine große auf so ein großes. Ich habe Bock da draufstoßen, ja, ja. weil alle wissen, was da gerade, gerade passiert. Das ist falsch. Mhm. So, aber man tut es trotzdem, weil es Likes gibt. Ja, und aber da äh, ist noch, okay, okay, ja. Ja, Den den Mord haben sie jetzt nicht gefilmt Kennen oder aber, haben halt ich. vor der Leiche halt genau. einen lustigen Tanz genau, gemacht. Aber ich. du bist vielleicht einfach auch desensibilisiert von dem, was du schon gesehen hast, weil wenn in deiner Timeline oder wenn in deiner Timeline die ja rein ja im
0: Kino cool cool sind, ja okay.
1: Und äh, es cool ist, ähm, äh, weiß ich nicht, auch äh, nicht dieses Gangster, nicht dieses Gangster aber äh, so ein so ein Stani spruch wenn ich mit den Jugendlichen unterwegs äh, bin, ist halt schon so: Ja, äh, wenn er nicht die Fresse hätte, dann kriegt er einen Stich. Und es sagen dann halt irgendwie zehn Klässler so okay. zueinander. Und ich so, was? Stich? Ja, mit dem Messer kriegt er dann einen Stich. So.
0: Ja, aber trotzdem kann mir keiner erzählen, dass in 12 und 13 nicht wissen, was gut und was böse ist. Also ist ja, aber was
1: möchtest, möchtest du denn als erwachsene Person dann, was möchtest du dann, also was wäre denn der, jetzt der Ansatz, mit diesen Kids dann umzugehen? Müssen die jetzt in den, würdest du jetzt sagen, die müssen jetzt in den Jugendknast? Weil das ist ja, das, das ist ja dann das, ja, auf ist, jeden Fall das ist Mord.
0: Es ist, es ist Mord, also es ist vor allem vorsätzlicher Mord. Ja, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich. Mord. Und wenn es vorsätzlicher Mord ist, und
1: wenn, wenn sie mit erwachsenem Strafrecht, bist du ja schon ähm, zwischen 15 Jahre und lebenslänglich. Oder ist 15
0: Jahre lebenslänglich? Ich ist es gar nicht. Also also lebenslange ist, 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 ist natürlich eine harte Nummer, aber die müssen, müssen halt auf jeden Fall über Jahre halt irgendwie in, in, äh, also betreut werden und halt auch wegge also we weggesperrt, du weißt, was ich mit weggesperrt meine, äh, in einer Einrichtung, wo die, halt, wo die halt psychologisch betreut werden und das über Jahre safe und wo die auch nicht rauskommen. Also da bin ich auf jeden Fall für. Also ich bin nicht dafür, dass die jetzt in irgendeine Psychi in irgendwo in eine Psych Psychiatrie, Psychiatrie reinkommen, wo sie halt dann nach äh, drei Monaten die Wochenende zu Hause verbringen dürfen. Hm. Also das äh, Ey, die haben Menschen umgebracht, Mann. Ja. Also sorry, die haben einfach einen Menschen umgebracht. Ohne Grund. Ohne angegriffen worden zu sein, ohne dass man sagt, das ist Selbstverteidigung gewesen oder irgendwas. Die haben einfach einen Menschen aus dem Leben gerissen. Die haben die ganze Familie äh, äh, zerstört. Das wäre nämlich das Nächste. Eigentlich. Einfach so.
1: Dass da ja auch eine Mom und ein Dad eine Schwester und eine Schwester ja, genau. sind und oh, ich ja Gänsehaut, das ist oh. ganz ganz schlimm
0: nee äh, weg also irgendwie wegsperren für für Jahre auf jeden Fall aber halt natürlich psych psychologisch betreuende nicht einfach irgendwo reinstecken Schlüssel wegschmeißen und, und, und sich nicht drum kümmern das ist vollkommen klar aber ich finde schon dass das auf jeden Fall ähm, dass die eine Strafe brauchen absolut also man kann jetzt ja nicht sagen, na ihr seid, ihr seid ja zwölf und dreizehn, ihr fallt halt nicht, nicht, ihr fallt halt unter, unter das Jugendschutzgesetz. Mhm. Äh, wir können jetzt nichts machen. Und wir geben euch mal ein Jahr in der, in der psychiatrischen Klinik. Also das, das funktioniert doch nicht. Das kann, also das, das kann man doch, doch nicht machen.
1: Ähm, nein, ich weiß es nicht. <lacht>
0: ich ja. ich, ich kann es nicht schwierig. sagen. Ich finde, es
1: ist so schrecklich. Es ist ein, eine so schreckliche Gräueltat. Und wenn ich äh, versuche zu reflektieren oder darüber nachdenke, als ich zwölf oder dreizehn gewesen bin. Und wie es in meiner Umgebung gewesen ist, ähm, kann, ich, ähm, kann ich nur sagen, wir hatten mal die Situation, dass ein, ein Mitschüler von uns, dass äh, die Schwester von ihnen umgebracht worden mhm. ist. Aber jetzt nicht von einer, einer Mitschülerin, sondern von einem älteren Dude. Ich glaube, mhm. die Schwester war, glaube ich, irgendwie 18 und der Dude, der das gemacht hat, war irgendwie, äh, 19, 20. Und ich weiß noch, wie dieses Gefühl war, erstens, als wir das gehört haben. Also, dass ich mich ziemlich leer gefühlt mhm. habe und das nicht verstehen konnte. Und ich weiß noch, wie es für mich war, ähm, bei ihm in der Nähe zu sein. Weil es war immer so ein, so ein unwohles Gefühl, mhm. und äh, weil man nicht wusste, wie man mit ich ihm umgehen sollte. sollte. Mhm. Und ich weiß auch, dass der ähm, die Zeit, die ja noch auf unserer Schule gewesen ist, ganz, ganz, ganz schwierig für ihn war, das, das zu ich. verkraften. Aber ich... Äh, ich versuche ja halt auch die, die Leute zu verstehen, die damals mich durchs Dorf gejagt haben. Mm. Also wir hatten halt so einen Tammo von Ass. Was machst du heutzutage eigentlich? <lacht> Wer bist du, was machst du? Wir hatten da so einen Du, Tammo von Ass, der war halt auch irgendwie eine Klasse über mir. Und ich wusste ganz genau, das ist so einer, der, wenn ich durchs Dorf fahre, der jagt mich dann. Mm. Na, da war ich so 12, 13, 14 Jahre alt und der war 15. Und ich wüsste, wusste, wenn ich dem begegne, dann bin ich, dann bin ich naja. Opfer. So, dann, dann kriege ich auf die Fresse. So, und dann äh, habe ich mich teilweise gar nicht mehr getraut, durch das Dorf an bestimmten Ecken zu fahren, mhm. weil ich wusste, wenn der mir irgendwie alleine begegnet, dann dann wird er mich halt schlagen. Naja. Und der war halt viel, viel größer und stärker als ich. Weiß ich nicht, wie, wie, wie weit das denn gegangen wäre. Selbst der war damals nur so weit, äh, dass ich mit irgendwie mit einer blutigen Nase nach Hause gegangen bin und das war's dann halt. Naja. Ähm, und jetzt im Nachhinein habe ich auch nur noch Mitleid für den. Also es ist halt... Also ja... Ich glaube, den Wegsperren hört sich so hart an. Ich glaube, die brauchen jetzt einfach... Die die, die brauchen einfach betreute Hilfe. Ja, das sag ich ja. Die brauchen auf jeden Fall betreute, betreute Hilfe. Aber... Ähm...
0: Ja zu äh, lass uns doch lass uns doch zu was total Witzigen kommen. Nee, nee jetzt, okay. jetzt kommen wir noch okay. was zu was traurig. Okay. Aber ich ich hatte halt angefangen und dann dachte, ja, ich, dachte ich
1: jetzt dass das, wenn ich damit anfange denkst du so oh jetzt kommst du aber mit einem harten Thema. Ja, ja, also rein. es geht ganz einfach los. Ich habe einen Film gesehen mhm. und dieser Film äh, heißt äh, Cocaine Bear. Das mhm. ist ein ein das ist, ich würde mal sagen es ist ein Monster Horror Movie mhm. und äh, der wirklich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Es geht um die alten Drogenkartelle, die in den 80er Jahren nicht gewusst haben, wie sie in Amerika Drogen reinbekommen. Es geht halt um Koks. Mhm. Und es gab dann halt Koksflugzeuge mhm. die halt über den National Parks halt Pakete mit Koks abgeworfen haben, mhm. sodass Menschen dann in den Wald reingehen ja, konnten ja. und äh, und die Kuckspakete mhm. halt aus dem Wald rausgezogen haben und in diesem Film geht es darum, dass ein Bär <lacht> als ein Kokspaket gefunden hat und sich halt und das halt und dann halt total auf Koks ist, so ein Schwarzbär <lacht> und dann <lacht> <lacht> hast du, das ist genau ein Film für dich.
0: Absoluter B-Movie Trash. Ja, Alter. es ist richtig B-Movie Trash. Okay. Aber das
1: Witzige ist, dass äh, das am Anfang steht. Dieser Film beruht auf Wahn. Äh, Begebenheiten. Begebenheiten. Ja. Okay. Ob das mit dem Bär passiert ist? Keine Ahnung. Ich
0: glaube eher alles andere, aber nicht der Bär. Aber <lacht> der, der, der rennt
1: halt, Wie kennst du noch von Stephen King Kucho? Ja, klar. Äh, dann rennt halt dieser Bär durch die Gegend mhm. und killt einfach alles auf Koks. Ja, würde ich auch mal mit dem Bär auf Koka eben würde ich auch alles killen. <lacht> und es ist sehr unterhaltsam und es spielt halt Ray Liotta mit. Okay. Und ähm, am Ende stirbt halt Ray Liotta und kurz, äh, Spoiler, mhm. weil er der Böse ist, naja. wird halt vom Bären gekillt. Und kurz danach ist der Film dann zu Ende und dann steht er da, In loving memory to Ray Liotta. Mhm. Und es war so, hä? Ist es jetzt auch ein Joke oder was? Nee, der ist doch tot. Ja, ich weiß, aber dass er tot ist, aber warum haben wir nicht darüber gesprochen? Hä, das, das haben war das wir schon mal. Nee, das haben wir, Ray Liotta haben, haben wir niemals, okay. so in diesem Podcast, ja, ja, ja. Okay, ne, okay. Haben, wir, haben wir niemals darüber okay. gesprochen, dass Ray Liotta tot ist. Okay. Ich habe das erstmal auf Wikipedia nachgeschlagen, ja. der, ist, der ist im Mai 2022, ja. in Corona, äh, also ja nicht ein Corona, <lacht> ne? aber du weißt. Er äh, ja. war im Hotelzimmer und genau. äh, ist da irgendwie, äh, die Begebenheiten wurden alle halt auch noch nicht so irgendwie. Irgendwas breit mit breit Drogen drin. auf jeden Fall. Und es war so, oh krass, Ray Liotta ist tot. Mhm. Das hat mich richtig traurig gemacht. Habe ich mir darüber nachgedacht, was war denn in der Zeit? Warum wurde das denn nicht so
0: groß aufgehängt? Das wäre normalerweise ein riesengroßer
1: Medienbericht ja. gewesen.
0: Ach so, Krieg. Ja, aber Ray Liotta war auch nicht mehr, nicht mehr so, dass, dass da jetzt ein riesen Hubei drum gemacht worden wäre oder ist. Also weißt du, also er war halt ja jetzt, also er hat ja nicht mehr so wahnsinnig viele Filme gemacht und die Filme, die er gemacht hat, waren ja auch alle nicht geil. Nee, darum geht es mir aber gar nicht. Aber ich finde gerade, Mensch, der hat Casino, yeah, yeah, Goodfellas früher auf jeden Fall. und äh, einfach hey, diese ganzen Absalom, bla, 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 Scorsese durchgehend, ja, ja, das war halt einfach
1: mal ein riesengroßer ja, ja. Star und dass das halt einfach so vorbeigegangen, so, so flöten gegangen ist und ich dachte, ich mache dich jetzt auch hier, Ray Liotta ist tot. Was?
0: Ray Liotta ist tot. <lacht> ja, der ist tot.
1: Ja, das hat mich ein bisschen traurig gemacht.
0: Ja, ich war, also ich habe das ja mitgekriegt und war da ein bisschen traurig und habe mir dann erstmal mal sofort Goodfellas und Casino reingezogen, weil das die besten Filme sind, die er gemacht hat auf jeden Fall.
1: Hm. So, was für eine lustige Nachricht hast du hm. noch?
0: Aber wo wir gerade bei, bei äh, Filmen sind, äh, geht mal bitte alle auf äh, Paramount Plus. Ja, ich weiß, ist ein Scheiß Bezahl, Bums, was man zu Amazon irgendwie noch kaufen muss. Und das ist auch alles nicht geil da. Und Willst du das eine Serie vorschlagen? Ja, Tulsa King, Alter. Ich-Klotz-TV. Ich-Klotz-TV.
1: Ich-Klotz-TV. Die Rubrik für alle Film- und serien -Nerds der Nation. Daniel Hötmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich TV. Das Format gönne ich mir. Sylvester Stallone hat eine neue Serie. Ich wusste ganz genau, ich bin gerade mit dem Fahrrad an diesem scheiß Plakat vorbeigefahren. Geil. Und habe gedacht, so, oh, wetten, Daniel Hötmann hat schon Tulsa King angefangen. Ja, es gibt Sylvester zwei Stallone. Ah, es gibt zwei Folgen. Es gibt
0: erst zwei Folgen, die habe ich mir gestern reingezogen und es ist großartig. Äh, Sylvester Stallone ist ein Gangster, war 25 Jahre im Knast, kommt wieder raus und seine Gangsterfamilie kann nichts mehr mit ihm anfangen und äh, verfrachtet ihn nach Tulsa, wo halt nichts ist. Da ist wo einfach, ist ein Tulsa? Ich weiß nicht, irgendwo am Arsch der Heide, wo es auch Rinder gibt. Da ist also einfach gar nichts. Arsch der Heide, wo es Rinder gibt? Ja, das ist halt am Arsch der Welt. Und er soll da halt sozusagen ähm, ähm, das, das Gangster-Ding wieder aufbauen und Kohle halt da verdienen. Und ähm, er ist halt so ein bisschen out of order, weil er einfach 25 Jahre im Knast war und nichts mitbekommen hat, was in den letzten 25 Jahren so passiert ist. Und er weiß, also er weiß halt nicht, was ein Smartphone ist oder, oder, oder was ein Uber ist oder sowas. Und weißt du, das ist halt so total witzige, süße, kleine, random Geschichten, die er nicht weiß, weil er halt im Knast gewesen ist. Und er ja. versucht in Tulsa jetzt halt sein, sein Gangster-Imperium wieder aufzubauen und fängt damit an in so eine Cannabis-Station zu gehen. In den USA kannst du ja mit auf Rezept Cannabis kaufen. Da gibt es ja extra so Shops, wo du reingehen kannst. Ne? Dann kriegst du ja irgendwie Joints und dann kriegst du Gummibärchen und so, keine Ahnung. Und da Geht er halt rein, was ist so, sozusagen sein erster Kunde in Anführungsstrichen, dem er dann sagt: So, äh, ja, wenn du mir hier nicht 20% deines Ta äh, Wochengeldes gibst, so, äh, dann kann ich dich nicht beschützen. Und der tut dann so, aber vor wem willst du mich denn beschützen? Ja, vor allem, was hier so passiert, von den Gangs, von der Polizei. Ja, aber wir haben hier keine Gangs, so, weißt du? Und das ist halt so ganz süß gemacht, wie er halt versucht, irgendwie da wieder, da wieder ranzukommen und besorgt sich halt so, so, so ein Fahrer, der eben mit so einem fetten SUV halt überall hinfährt. Das ist großartig. Er muss dann irgendwie einen neuen Führerschein machen, weil seiner 1982 abgelaufen ist oder so. Weißt du, solche Geschichten. Das ist Guckt euch das an, das ist wirklich großartig. Das ist Gangster-Meets, ein bisschen witzig. Ist auch ein bisschen brutal, weil er auch einfach so ein Schläger-Dude ist. So. Der den Leuten halt auch direkt auf die Fresse haut, wenn irgendwas scheiße läuft. Was auch wieder total super ist. Das ist großartig. Tulsa King, das ist eine, eine der witzigsten Serien, die ich so lange gesehen habe. Und ist äh, Sylvester Stallone wirklich so alt wie er... Ja. ja, 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 auf jeden Fall. Also Sylvester Stallone ist uralt. Und was mich tatsächlich tierisch nervt ist, dass Sylvester Stallone ja schon in dem letzten Creed-Teil eine andere Synchronstimme hat. Das macht mich ja wahnsinnig.
1: Aber ist er nicht gestorben?
0: Der die, die, ich weiß nicht, ob die Synchronstimme gestorben ist, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er, eine, dass, dass er eine neue Synchronstimme hat. Und sich daran zu gewöhnen, ist ein bisschen schwierig. Aber sonst ist es äh, auf jeden Fall äh, sehr sehr zu empfehlen. Äh, Tulsa King ist auch wirklich auf jeden Fall eine äh, sehr großartige Serie, die man sich angucken kann. Genau, das war GlotzTV. Und ganz zum Schluss noch mal ganz kurz eben was zu lachen. Hast du es mitbekommen, dass der Wendler eine eigene Fernsehserie Fernseh kriegen sollte das auf ist RTL 2?
1: Das ist doch schon Ja, fünf, alt. fünf
0: Tage ist es alt. Das ist nicht alt, das ist fünf Tage alt. Es kommt mir schon vor, als wenn es ja, er hat eine Ich neue... weiß, jeder hat schon darüber gesprochen, aber ich möchte das bitte auch nochmal ganz ganz kurz ganz kurz eben als an. Ehemaliger als ehemaliger wendler Als ehemaliger wendler möchte ich das mal ganz kurz. Weh, wem hat man bei RTL 2 dann ins Gehirn geschissen, dass die sich allen Ernstes gedacht haben, dass es eine geile Idee ist, einen Schwurbler, einen Holocaust-Leugner, einen Antisemiten, der öffentlich auf seinem Telegram-Kanal die jüdische Bevölkerung in Grund und Boden gehetzt hat, eine, 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 eine Doku-Soap zu geben? Also Ende Moll, der wollte das ja machen. Ja. Wie gaskrank, wie dicht muss man sein, um zu sagen, den holen wir uns jetzt mal hin, das ist eine super Idee. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist auch völlig absurd. Ich glaube, da
1: gab es in, äh, in den Räumen, in diesen, in diesen geheimen Räumen, ja. wo sich die ganzen Produktionsleitungen und, und äh, Pro Programmintendantinnen treffen, äh, gab es da genau das. Da gab es halt vielleicht die eine Seite, die so so, so naja. vielleicht ein bisschen links angehaucht ist, die gesagt haben, ja, wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber da gab es die andere Seite, die gesagt hat, genau deswegen, weil es polarisiert und weil die Leute einschalten werden.
0: Es ist unfassbar. Und ich finde es total geil, dass die Geissens gesagt haben, so, nee, wenn der Wendler kommt, hören wir auf. Ein, dicke Props an, an die Geissens, die, die das gesagt haben. Und daraufhin hat RTL 2 ja gesagt, nee, machen wir ich. unwahrscheinlich auch auf dem Drängen von RTL, die ja im Endeffekt den Wendler aus, aus aus DSDS rausgeblurrt haben und also in der ganzen Staffel mm. rausgeblurrt haben und ihn jedes Mal eine Sprechblase gegeben haben, wenn er was gesagt hat und seine Stimme weggemacht hat. Also ich frage mich auch, ob RTL 2 nicht mal RTL gefragt hat. Ey, haltet ihr das alle für eine gute Idee, ihr habt den ja damals rausgeschmissen aus Gründen und dann ist er noch mehr, dann ist er noch weirdomäßiger geworden. So, ne? Ich glaube, die
1: haben das auf eine Karte gesetzt, auf diese. Glaube ich auch.
0: Äh, entweder
1: schreien alle, ja, ja, und sagen, genau. sagen, oh, das funktioniert nicht, mhm. aber jetzt geht ja auch Nena schon wieder auf die Bühnen Deutschlands. Ja, das ist richtig. Deshalb, äh, könnte es ja auch sein, dass es mit dem Wendler auch funktionieren könnte. Ja, aber zwischen, und, aber zwischen Nena, ich schwubbel ein bisschen rum, und Antisemit-Wendler, ist halt bei mir auch ein 100 Unterschied. Ich bin hundertprozentig sicher, dass auch du die eine oder andere Folge geguckt hättest.
0: Ja, natürlich hätte ich mir das angeguckt. Ja, siehst du. Ja, aber ja, auch du jeder hätte sich das angeguckt. Richtig. Jeder. So, weil alle, alle wissen wollen, was will der Dude uns jetzt erzählen. Und so war das in diesen Redaktionsräumen halt auch. Ja. so. Ja, ich fand sein Statement auf jeden Fall, auf jeden Fall geil, wo er da geschrieben hat. So, er, er, er versteht diese, diese ganze Aufregung nicht. Es sollte doch einfach nur eine, eine Doku werden über ihn und und seine zwölfjährige Freundin, die jetzt ein Kind kriegt, wie sie halt das Kind kriegt. Und ähm, das was er auf seinem Telegram kann da kann gesagt, diese ein oder zwei Äußerungen, die halt so ein bisschen misslungen sind und ich so ein oder zwei Äußerungen. Zwei Jahre hat der Dude so miese Scheiße gepostet. Jeden Tag 50 Postings. Wo ich echt denke, das kennt also also wie 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 dumm ist denn der Typ? Also mal Ehrlich jetzt. Ja, und der Vertrag also, wurde ja auch schon unterschrieben. Und ja, aber ich glaube nicht, dass der Kohle kriegt. Ich glaube nicht, dass der Kohle kriegt. 100, nee, das glaube ich nicht. Da gibt es irgendwo eine Klausel, die, die, die RT2 ist ja nicht doof, die geben denen nicht einfach Kohle. Nie im Leben, Alter, das glaube ich nicht. Da ist irgendwo eine Klausel im Vertrag drin, wo drin steht, wenn das hier vielleicht doch nicht zustande gekommen sollte, weil du halt ein dummer Antisemit bist, ähm, kriegst du nur 10% des Ganzen. Du,
1: aber so ein Scheiß, ja, der lässt sich aber trotzdem nicht drauf ein. Ich glaube, das ist aber schon...
0: 2, also rt 2 ist schon dumm, aber so dumm ist, sind die nicht, dass die denen einfach die Kohle geben, auf gar keinen Fall. Das glaube ich nicht. Nee, nee, das, also das glaube ich nicht. Und wenn sie cool sind, geben sie ihm die Kohle und dann überweisen sie es auf ein deutsches Konto und dann wird sofort gefändet. <lacht> das kann man natürlich auch machen. Dann kriegen die ganzen Gläubiger nämlich ihre Kohle. Ja. So sieht's nämlich aus. Ja, am besten
1: wäre es eigentlich, wenn sie die Kohle nehmen und das auf dem ein Konto einzahlen. für. Äh, die, wird es eine Tochter oder wird es ein Sohn?
0: Äh, das wird, glaube ich, eine Tochter und die tut mir jetzt schon leid, wenn ich ganz ehrlich bin. Was ja. soll, also was sollen daraus werden? Die werden die von vorne bis hinten vermarkten. Gebe ich die Brief und Siegel drauf. Natürlich. Und die wird direkt bei Onlyfans angemeldet. Oh. <lacht> Das, das ist ja, Onlyfans ist nicht nur Porno. Onlyfans ja. ist auch Fußfetisch und Handfetisch und so. Da ist nicht nur Porno. Ja, und Kinderfetisch. Das hast du jetzt gesagt. Ja. ja. Aber die werden die von vorne bis hinten vermarkten, hundertprozentig. Also der Wendler wird so viel, ich meine, der schickt seine Freundin zu Onlyfans, damit er Kohle kriegt. So, weil das bisschen Kohle, was er da für seine Prepper-Sachen da kriegt, für seine Kekse, die 20 Jahre halten und für diese wasseraufbereitung -Scheiße auf Telegram. Was willst du damit verdienen? So viele Prepper gibt es auch nicht auf der Welt, die die Scheiße da halt kaufen, so. Muss man mal ganz klar sagen.
1: Ja, ist doch unfassbar. Man sagt doch immer, die, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Ja, ja, Wie so Scheiße ein Mensch äh, es trotzdem irgendwie immer wieder schafft, Gesprächsthema zu bleiben. Ja, das
0: ist krass, ne? Ja. Ja. Ey, wir haben eine wunderbare Playlist, äh, ihr lieben Menschen da draußen. Die heißt Astrakulada Nachtasyl Und ähm, da wünschen wir uns ab und zu Eigentlich jedes Mal äh, Songs drauf So wie auch heute Und ähm, Wo haben wir es denn? Na guck mal Ich wünsche mir von Joy Division Ich weiß nicht, ob, ob wir das schon haben Haben wir das Order schon drauf? Nee, Nee. dann wünsche ich mir von Joy Division Disorder Ich bin gerade in so eine kleine Joy Division äh, Ich war ja nie so Riesenfan Fand ja immer nur, so, geht alles irgendwie so Ich, ich bin, werde gerade richtiger Fan und jetzt,
1: find, jetzt wo die Tage wieder wärmer werden, ist ja, auch wieder Joy Division Zeit. Ne? Genau,
0: absolut. <lacht> Und ich wünsche mir von äh, Tiavo. Thiavo war unser Support äh, auf der Edo-Saya-Tür, mhm. äh, wünsche ich mir Sonne. Das ist so neuer deutsche Welle, Falco angehauchter Pop. Und das ist sehr schön kommt jetzt auch, da auch das neue Album ähm, und da gibt es einen Song der heißt Vienna der äh, der da geht ähm, äh, ich wäre so gerne ich wäre so gerne in Vienna doch ich wohne irgendwo in, in ich, ich wohne irgendwo in Norddeutschland ich habe gehört dass Kokain ist dort schneller und das nächste fällt mir nicht wieder ein ach so in
1: Vienna in Vienna ich habe gerade ich wäre so gerne in Vienna nee nee
0: das wäre oh. wahrscheinlich auch der ah, Lutz Morella. aber äh, nee in in Vienna äh, großartige Band check die Maus, aus Thiago.
1: mir wurde gestern äh, eine Band Uh, äh, aufgespatzt und zwar Future Franz. Die Ach. haben einen unfassbar guten Song, der heißt Raucher. Mhm. Wenn du gerade auf Joy Division stehst, äh, musikalisch Richtung Joy Division, mhm. aber ich kann nicht sagen, also das sind noch nicht mal humoristische Texte, aber sie sind einfach, sind einfach sehr, sehr böse. Okay. Und dann gibt es noch eine andere Band und ich bin so traurig, dass ich sie hier in der Astra Stube
0: verpasst habe. Uwe? Ja, das ist krass, ne? Ich hab Fest und flauschig, sage ich dazu nur. Haben direkt drei Songs von Uwe auf ihrer scheiß Playlist gepackt. <lacht> und äh,
1: Ey, was ja. für eine geile Band, was ist für eine ein gute Platte. Band. Die haben jetzt gerade eine neue Platte ja. rausgebracht. Die heißt auch nur Uwe. Ja. Und äh, der, 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 der Anfangstrack heißt Politisch Korrekt, Korrekt Sein. Ja, mega. Und das ist ein ja. unfassbar guter ja. Track. ist eine und, wahnsinnig gute Band, checkt die mal
0: aus. Also Uwe ist wirklich großartig. Das sind wirklich.
1: fünf, glaube ich, fünf alte Männer, die aber auch keinen wirklich krassen Background haben, so wie ich bin so der Drummer von Tokotronic und ja, trifft ja, ja, ja. dann irgendwie auf. Das ist keine Allstar-Band. All ja. Und du denkst dann einfach so, ey, wie, was für ein gutes Album das ge mhm. äh, geworden ist. Das haben sie hier in Hamburg aufgenommen beim Clouds Hill.
0: Genau, haben Cloud Hill aufgenommen, hatten hier in, bei uns in Astroshop ja auch ihre cdu release, CD -Release konzert sozusagen. Ja.
1: ja. Und, ähm, ich habe das nur gesehen und habe Uwe verwechselt und dachte, Ulf spielen.
0: <lacht> schon wieder. Die auch unglaublich gut sind. <lacht> die sind auch Ulf. unglaublich
1: gut sind, aber die habe ich auch schon zwei oder dreimal gesehen, aber die sind genau. nicht hingegangen. Aber äh, es war nicht Ulf, das es war Uwe. Es war Uwe. Uwe. Das war Uwe. Uwe, und Ulf. Nix. Uwe und Ulf. So, wir hören uns nächste Woche wieder. Das tun wir, meine Lieben. Wenn es wieder heißt, Astra Colada zeit Ach, Und nee. ich
0: werde mich jetzt erstmal ins Bett legen.
1: Ja, gönnen wir Daniel seinem Schönheitsschlaf.
0: Hast du gerade irgendwie eine Serie für mich? Die, die, ich habe jetzt, hab jetzt leider Madame Secretary mit sechs Staffeln durch. Ich brauche mir eine neue, neue Serie. Schau dir mal wieder Shameless an. Hab ich letztens erst gemacht. Also gar nicht so lange her, leider. Hm. Ich würde mir ja noch mal House of Cards angucken. Aber das darf man, glaube ich, nicht. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob man das... Das wäre genauso, als wenn du sagst, du hörst, du hörst jetzt die neue, die neue...
0: Michael Jackson nicht mehr? Du hörst jetzt Michael Jackson <lacht> nicht mehr,
1: genau. <lacht> die, die neue Michael Jackson und der alte Casper. Ja. Wir hören uns nächste Woche.
0: Audio, Audio.